0: страдающая
1: часть контракта система, система бюро, но... Ты начал уже да? нет <связь> <связь> а счет... что это такое вот как как понять что она в итоге сделана или не сделана
0: это означает что его мышление ограничено месяцем
1: всем привет с вами компания of time и классический состав Слышь. анна муравьева евгений дубовой и дмитрий шеломенцев всем привет Приветствуем. Привет. Мы продолжаем а, нашу тему, которая связана с контрактингом. Да, мы продолжаем тему, связанную с контрактингом первых лиц, к которому относятся топ-менеджеры, генеральные директора. Да. Просто директора. Просто директора. Просто директора Короче, где везде возможно применить слово ⁇ директор ⁇ в должности относится а, ко всем. Вот, и сегодня мы заходим в часть, которая называется «Система стимулирования». Вот, и проговорим здесь какие-то, наверное, основные акценты и основные особенности таковы, да, На что имеет смысл обращать внимание при проектировании, да, правильно? Вот, и на что имеет смысл как это, настаивать в дальнейших переговорах. Да? Ну, я бы
2: хотел тут вот добавить, что система стимулирования, во-первых, является неотъемлемой частью контракта. Потому что ну, без нее, собственно говоря, э, вы только нагружаете топа чем-то, но э, его больше интересует, а что он за это получит. Хотелось бы,
0: чтобы его в равной степени интересовало. Ну, ну в общем-то, Что то, делать, да. и что он за это получит? Вот, но
2: э, давайте не будем <laughs> все-таки личностные особенности отрицать да, там некоторых не людей. Вот. И, и второе, о чем хотелось бы сказать... Когда мы говорим про систему стимулирования, это самая живая такая часть контракта, вот, животрепещущая, на да? которой да, сходятся интересы обоих сторон, вот, и которая зачастую очень живо
1: обсуждается и работодателем, и, соответственно, топом. Я бы, кстати, еще хотел такой акцент сказать, поскольку встречался в своей практике с таким, это когда под контрактом понимают только систему стимулирования. Бывает и такое, что как бы все остальные вещи как-то опускаются либо в каком-то там подразумевается в другом документе, а суть контракта сводится к, на самом деле к, ну, только к системе стимулирования. Мы хотим подчеркнуть, что система стимулирования – это хоть и важная, но только часть всего контракта. Вот, поэтому вот такой вот акцент. Да, ну давайте переходить, собственно, в самую ее начинку.
0: Давайте еще один принцип проговорим. Также, как ты говоришь, что ты встречал контракты, в которых была только система стимулирования, ничего другого. Да, обой. Очень частая история также вот в нашей практике, когда есть контракты, а система стимулирования она как бы описана, но подразумевается, что когда мы окажемся в конце периода. То есть в конце года.
1: Там-то вот там
0: мы разберемся, там-то мы и решим, сколько нужно заплатить, сколько будет премия составлять ну, и да. так далее. Вот это, наверное, одна из самых э, серьезных и ключевых ошибок, потому что э, основной принцип системы мотивации или системы стимулирования, она работает только тогда, когда вы о ней договорились заранее, когда ясно, понятно, за Прозрачно. что. Прозрачно. Двум сторонам, двум очень важно, и вам как собственнику или там, работодателю тому, кто нанимает, и директору, как тот, кто будет исполнять, за что, сколько, когда и каким образом будет вознаграждаться человек.
1: Ну давайте, Понимаете, значит система да стимулирование принципиально, я думаю здесь э, для многих открытия не будет, состоит из двух вещей, хотя может и будет. Первая – это окладная часть, вторая – это премиальная часть. О тех частях, которые называются бенефиты, к которым относятся всякие разные дополнительные поощрения, да, там, за стажи, за лояльность, за супер какой-то мега вклад или что-то еще, мы выносим здесь за скобкой и говорим только о двух составляющих. Это оклад и переменная часть. Значит, оклад – это про оклад платится, и размер оклада определяется за квалификацию человека. То есть за квалификацию и за время. То есть, по сути, оклад это вот, если его перевести какой-то человеческий такой или там, коммерческий язык, да, <coughs> звучит следующим образом: вы покупаете время а, квалификации как, ну, носителем, который является человек, да, если там не сильно сложно сказать. То есть, он обязуется у вас работать в там, например, да, часов в день и там, ну или там не рабочий день, и вы по сути покупаете в это время его квалификацию. Это вот за это платится оклад.
0: Ну, может быть, немножко на примерах, чтобы было понятно, каким образом и квалификация, и время вносит вклад в оклад. Угу. А, да, да. Ну, как, как вариант, да, вы, вы берете человека на полную ставку, то, что называется, то есть на полное рабочее время. А, и это один оклад. Если вы берете человека на половину рабочего времени, ну, то есть, условно, он у вас там приходит и работает там три дня из 5, это будет какая-то какая другая часть оклада. Это вот как время влияет на оклад.
1: Угу. Ну и то же самое относительно квалификации. Да, чем квалифицированнее стартового человек, которого вы собираетесь нанимать, тем он дороже стоит. Вот, причем квалификация не выраженная в результатах еще. Просто его квалификация как опыт, да, которым он к текущему моменту обладает. Знание, опыт, да. определенные навыки. И на самом деле с окладом здесь все. Мы с ним здесь нет никаких больше хитрых вещей. Mm -hmm. Нет, я есть, бы тоже да. Значит, О, давай, 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 <сих> давай, понеслась.
2: Хит, хитрые вещи, которые связаны с окладом, то что первое, он должен быть все-таки в рынке. Mm
0: -hmm. Нет, это, же это раз.
2: То есть, соответственно, оклад вы смотрите по рынку минимальный, максимальный, где-то там смотрите, насколько ваша кадровая политика по данному человеку удерживает, не удерживает, там соответственно ставите плюс-минус средний рыночный перегревать плохо, и давать маленький оклад тоже плохо, вот. то есть вот здесь важен баланс, а второе как бы нужно посмотреть, чтобы тот человек, которого вы нанимаете, гармонично вписался в систему стимулирования уже а, имеющихся, потому что да, бывает, и мы встречались с таким, что нанимают топа а, с какой-то сверхкомпетенцией, он умудрился на контрактирование, отвоевать такой оклад, который выше, чем у генерального директора. В итоге, когда генеральный директор об этом узнает, ну, последствия я тут уже рассказывать не ну, То есть, не это, буду.
0: Да, это потенциально конфликтная очень история, поэтому будьте здесь внимательны. Когда mm -hmm. Евгений э, сейчас говорил о том, чтобы оклад был в рынке, имеется в виду, что вы смотрите, э, ну, сколько получает подобные позиции, как бы подобные должности на рынках, сопоставимо с вашей отраслью, либо масштабом компании, а чтобы оценивали мониторинг? Mm -hmm.
1: Ну, давай, ладно, еще еще, и, еще в категории нехитрости за, за <свят> окладные зачислим. За Значит, а, что еще важно сказать, для некоторых тоже является это открытием. Оклад не является переменной частью, которую можно управлять. Оклад это обязательство работодателя выплатить его работнику. Ну, по сути, отработал. Да, время. то есть работодатель в конце периода не может сказать, ну слушай, ты что-то как-то тут не очень работал там условно, да, поэтому вот тебе оклад меньше. Так быть не может, оклад а это обязательство работодателя выплатить его Гарантирован, гарантированно, да? но, а, вне зависимости от достигнутых результатов. Ну, таких не, вот такие вот нехитрости, да? Потому что и хитрости – переменная часть. А, значит, да, и заходим во вторую часть, которая называется переменная. Все в совокупности, вот надо тоже, как бы, чтобы терминологию, да, дополнительно это ввести, чтобы рулить как-то. Есть окладная часть, есть премиальная часть, а все вместе это называется доход, да, а общий доход. Или зарплата. Или зарплата, да, поэтому, когда соберетесь там смотреть резюме или первичные переговоры проводить, спрашиваете, он, человек говорит о общем совокупном доходе, либо о размере оклада, потому что всегда не, одно, не всегда однозначно это понимается. Вот, поэтому. Так,
0: да. Премия. За что премия у нас? Премия, премия, да. Вопрос.
1: Ну, я думаю, здесь это как-то интуитивно понятненько.
0: Я думаю, особенно те, кто слушал наши предыдущие подкасты, хорошо знают, что мы сторонники работы на результат. Да,
2: поэтому идентины, премия – исключительно оценка результата работника за истекший
1: период.
0: Ну и, собственно, вознаграждение за этот результат. Угу.
1: Да, значит, здесь акцент в чем? Здесь эм, связь, при, при, когда прямая, линейная, причинно следственная да. Если есть результаты, есть премии. Нету результатов, нет премии, и то, и другое. Ну, условно нормально. Ну, но понятно, что второй не очень, когда нету премии, это не очень нормально для работодателя, на самом деле. Больше даже, да. То есть, по сути, он себе содержит управленца, которому платят оклад,
0: который не приносит, и который, результат.
1: который не приносит результата, да. Поэтому. Когда работодатель стремится не выплатить премию, там или да или ее по факту не случается, даже если вся система стимулирования чиста, ну, в смысле, прозрачна то это очень плохой сигнал для работодателя в первую очередь. Ну,
0: будем говорить, за что премию платим?
1: Да, это я думаю, день. мы еще вот раз смотрите, повторим идти. это, лишним не
2: будет. На чем хочется акцентироваться, да, что если вы хотите на самом деле управлять результатами через систему стимулирования, то вот эти вот результаты, они должны быть оговорены сторонами на старте. Uh -huh. То есть не так, что значит, будут какие-то результаты, получишь какую-то премию, а четко проговариваются те результаты, которые вы ожидаете от данного топа. Давай, вот. Например, вот тут мы да? говорим, да, что результаты мы рекомендуем все-таки, включать как количественные результаты, то есть KPI и серии там выполненный план продаж, прибыль, еще чего-то
1: такое, ну, только, да, выручка. Только, вот. только здесь надо определять на старте, как про какой, например, если про прибыль, да, перебивши. Если про прибыль, то нужно оговаривать на старте, про какой вид прибыли вы собираетесь говорить. Их видов прибыли очень много, и желательно еще вплоть до того, по какой формуле вы ее собираетесь считать. Потому ну, что да. тут немало можно копий сломать, потому что, допустим, там показатель выручки, он для расчета достаточно прост, особенно если там, ну, хотя тоже не непрост, потому что кто-то его считает по там, условно выполненным работам, а кто-то считает по ДДС, да, то есть по деньгам, которые пришли на счет. Вот, поэтому здесь нужно максимально конкретно договариваться о том показателе, как он считается, откуда он берется, его источник, да, и не менять это в течение всего периода. Самый в этом плане непонятный показатель – это
2: доход, который очень многие любят использовать и который все понимают по-разному. Потому что у кого-то доходом называется выручка, у кого-то доходом называется маржа, у кого-то доходом называется чистая
1: прибыль.
0: Ну, то есть мы сейчас говорим о том, что… А у вы... кого-то
1: рентабельность. Это
0: просто наша боль, уважаемые слушатели, мы можем немножко еще на эту тему разговаривать. Поболеть? Да. Суть того, что мы хотим донести – это… Четкое название показателя, четкая формула, которая понятна объемом, да, объемства. И очень важно четкое плановое значение для этого показателя, за которое, собственно, мы будем премировать. Да? Вот,
2: а теперь я вернусь к тому, что хотел сказать давай, я. Давай, давай, давай. немножко. Вот, то есть важно то, что если вы берете топа, то он дает вам не только количественные показатели в виде там какого-то выручки, прибыли. Рентабельности, еще чего-то, вот, а также и некоторые качественные результаты он вам должен дать. И вот тут мы говорим о тех самых смарт-задачах, которые обязательно должны быть в системе
1: стимулирования топа. Давай, ну, тогда какой-то пример, что это, про что такое. Потому что, ну вот вы, чтобы ну, выручку чистую прибыль, но остальное, видимо, ну, скажем, приложится так. Ну, скажем, чтобы так, такого не было. Да?
2: Нанимаете вы директора, который должен вывести вашу э, компанию на качественно-новый уровень. Э, что такое качественно-новый уровень? В компании появились э, новые системы управления, например. То есть, например, в компании появилась система стратегического управления. Вот ну, так Или уже громко.
0: Учета. Либо,
2: более четко, э, система управленческого учета. То есть, соответственно, э, вы ставите смарт-задачу директору на определенный период внедрить, разработать и внедрить систему управленческого учета. Ну, я ее сейчас поставил совсем не по смарту. И не буду сейчас
1: смартовать эту задачу, но тем не менее... Ну, суть...
0: ну когда мы говорим смартовать, мы говорим о смарт-технологии да, постановки задач. Любой. Ну
1: да, потому right? что, там, я не знаю, если взять какую-то задачу, пример-то простой, да, там, его несложно смартовать. А, например, задача, там, связанное, там, допустим, поставить систему управленческого учета или там, оперативного управления, да, например, что это такое? вот как, как понять, что она в итоге сделана или не сделана? Ну, то есть на старте, если так ее оставить, такой формулировки ничего понятно не будет. В конце вы не договоритесь топом, вы говорите, что он сделал, вы будете считать, что нет, потому что у каждого разные критерии. Да? Вот Дальше, что еще? Еще что-то нам есть тут добавить? В ну, переменку.
0: На... Немного про форму поговорить, что такое премирование. Мы Когда описывали зону ответственности, у нас было достаточно много показателей, достаточно много смарт-задач может быть да, у директора, которого мы нанимаем. А, когда же мы говорим о системе стимулирования, ну, то есть то, за что мы будем платить премию, мы обычно здесь выбираем самые ключевые и сфокусированные. Uh -huh. То есть у нас появляется не больше Пяти, в идеале, три показателя самого верхнего уровня для этой должности, за которые, собственно, мы будем вознаграждать и за которые мы будем платить премию. И три-пять максимум смарт-задач на большой период. На большой период? Да, еще очень важно поговорить, о каком периоде мы говорим. Вот, будем, да? вот. уж у нас речь идет о директоре максимально там... Да и любой верхней... топовой, да, должности. должности то, так, через наш пример, мы вот когда нашей компании обтайм делаем, например, такие проекты, как там, аудит системы управления или системы стимулирования разрабатываем, то мы на первом этапе смотрим, а что есть в компании да, по поводу mm -hmm. системы оплаты труда. И вот очень интересные у нас бывают находки. Например, вот 2020 год нам принес очень интересные подходы, когда вся топ-команда, причем достаточно такая продвинутая компания, большая, масштабная, с интересной стратегией развития, а вся топ-команда находится на системе стимулирования когда мы у директора спрашиваем а есть ли она он говорит точно есть они все получают премию мы сильно радуемся в этот момент потому что кстати премии присутствуют не у всех топ команд и не у всех топов когда же мы спросили а за какой период происходит премирование директор с очень таким как-то гордым гордым настроением сообщил что это месяц ну как? Да, мы понимаем что месяц период премирования это в лучшем случае для линейных руководителей топ который премируется по месяцу. А, собственно, что это означает и почему мы так среагировали? Это означает, что его мышление ограничено месяцем, потому что все задачи, которые он делает, это, по сути, длиной в месяц.
2: То есть а, это оперативные задачи, стратегических и нет.
0: Там нет системных, нет задач изменения бизнеса, нет задач развития бизнеса. Поэтому рекомендация, когда вы делаете систему стимулирования для директора или для топ-менеджера и зашиваете ее в контракт, то это в идеале это годовой период, да, и даже более долгосрочный, даже трехлетний период, может быть, для директоров, для топов это год и полгода это минимум. Да.
2: Здесь, здесь еще нужно говорить, наверное, о том, насколько компания, если она работала в месячном лагере, например, да, насколько компания, и, скажем чтобы готовы сразу перейти в такой период. То есть, ну, ты правило, сейчас
0: видишь, немножко говоришь про да. внедрение, мы все-таки ну, сейчас да. рисуем образ того, как, как бы целевой истории. Да, ну, так давай, да,
1: хотя бы минималка, это квартал, это вообще прям, это прям по, по кромке льда прошли, да, что называется. Это самый минимум, и то, даже, как правило, даже два периода есть, да, это чуть поменьше и длинный период. Да, еще ну, так да. делается иногда, то есть ним выбирается даже два, то есть что-то ставится, например, в квартальное премирование, ну, там, если нужно, вот как Женя да, только что сказал, что-то покороче, да, достигать, например, там показателей выручки, да. Потому что, ну, чтобы для чего это важно, да, чтобы, допустим, собственник видел, что каждые 2-3 месяца у него с выручкой, например, все в порядке. да, Не так, что он, типа, у него там, например, полгода провал идет, да, а следующие полгода он там все директор нагоняет, да, если оставить ее на год только. Вот. Поэтому что-то можно сделать, допустим, в период поменьше. А, ну, и обязательно при этом должен быть длинный период, чтобы директор а, мыслил, да, у него мысль растягивалась, мышление растягивалось на год, а желательно еще и выходящее за год вперед.
0: Я думаю, с какой бы фразы начать фразу, что вот у меня есть особое мнение на этот счет. Давай. У тебя есть особое мнение? Моя идея про то, что все-таки мы же говорим сейчас не о контроле или о наличии там учета, по определенным периодам. Квартальное премирование имеет смысл делать тогда, когда вы, например, директор имеете не очень еще квалифицированного, вы, например, растите, да, то есть у вас как бы рост происходит, там, стоп уровня на директора, тогда квартал и год, это, да, это очень красивая история и правильная. Если у вас реально полноценный директор, квалифицированный, не снижайте ну, ему если... уровень до квартального. Да, ну, ставьте... да. Уходите в год сразу. <свят> Давай
1: да, да. так, если компания находится в старте вообще такой <свят> штуки, как найм директора, ну, да, да, и, да, и там, первый опыт, как первый как опыт как получает, то тогда да, если компания уже зрела и уже многократно имела ну, да, дело с наемными директорами разного уровня, то тогда да, здесь твоя правда, в этом смысле согласен полностью. Размер <свят> премии. Ну, мы так на ней остановимся. Да, да
0: соотно... и соотношение с… А,
1: размер премии, ну как, для, дирек... для директорской позиции, особенно если мы говорим про верхний уровень, типа генерального, да, это, ну, как средняя классика 50 на 50, да, 50% от совокупного дохода составляет оклад, 50% от совокупного дохода составляет его максимальный размер премии.
2: При, при этом, на самом деле, можно говорить, что в разных отраслях, э, в разного типа компаниях могут применяться разные соотношения. Да. То есть, может быть, от э, 60 на 40, как плат премия, до, э, скажем, там каких-то ритейловых компаний, например, да, то есть, там, может быть, и 40, -60, 40 -60, на оборот. 60, и даже 30 на 70.
0: Ну, помните, чем квалифицированнее у вас директор, чем более выстроенная система, тем вы большую долю можете относить на премирование годовое в том числе. Ну, в рамках
1: совокупного дохода, да? Да,
0: вплоть даже до 70%. Угу. Но, еще раз, при условии, что ваш оклад, то есть гарантированный доход ежемесячный находится в рынке.
1: Угу.
0: Потому что если он будет значимо ниже рынка, то вы как бы...
1: Ну, то есть, да, как короткий и пример. И на нем, наверное, тогда и тему и завершим. Вот, например, оклад. Возьмем там 100 тысяч рублей, к примеру, да? Мы говорим. Вот, это значит, что... Размер его оклада в год будет, там, миллион двести. Сразу хочу сказать, это
0: пример для очень такого маленького директора.
1: Это просто пример. Вместо ста тысяч... Вот, 100, а то 000... сейчас
0: услышат, а только не как пример.
1: Нет, можно вместо ста тысяч миллион подставить, mm -hmm. поэтому mm -hmm. работает на любой цифре, это некий X. да. И это значит, например, что если мы говорим о старте компании, когда она первый опыт получает, например, это квартальное премирование, оно может достигать, например, квартал стоит, там, 300, да, то есть 100 тысяч ежемесячно, плюс 300 в квартал при достижении всех показателей. Итого его совокупный доход получится 50 на 50, оклад премия по году, да, 1,2 млн окладов и миллион млн премии, это в 100% ну, в это режиме, 100 да. Ну, вот. Вот, ну, соответственно, дальше можно менять, там уже рассматривать, ну, при том, что 100% это вот как мы, 100 тысяч рублей оклада находятся в рынке, да. Ну, в среднем в некое рыночное положение. Вот, если там человек хочет дохода больше, чем 2 миллиона 400 в год, то бишь 200 в среднем в месяц, да, ну, можно говорить вот какой-то другой премии, если он даст еще какой-то большую результат. Да, но при этом оклад оставлять в рынке.
2: Что еще важно поговорить, о чем мы не сказали, да? То есть в контракте обязательно должен быть прописан механизм расчета премии мы же адекватно понимаем, что далеко не всегда те результаты, которые вы ставите на старте, они достигаются на сто процентов. Вот все, что до этого сейчас вот пример, который Дмитрий приводил, это из расчета стопроцентного выполнения результатов. Но мы понимаем, что директор может выполнить поставленные результаты там на 80%, процентов, на 70%, процентов, на 50% процентов, и нужно четко в контракте прописать с какой минимальной точки Выполнение диопазон. результатов, да, мы начинаем платить премию, то есть 50% выполнения результатов, это хорошо или нехорошо, получено за это премию или не получено. Uh -huh. вот. И, соответственно, каким образом будет э, уменьшаться, либо увеличиваться э, его премия в зависимости от процентов выполнения. То есть при 90% выполнения результатов мы будем платить из того же примера те же самые 300 тысяч. Э, или квартал, уже 90%. Или, там, 90% от 30. А, 300. Ну, Либо какая-то другая система расчета. Ну,
1: это хороший вопрос. Я бы предлагаю как бы, опять же, если станет интересно, мы можем говорить про систему стимулирования вообще в целом компании да, как таковой. Потому что, мне кажется, это там имеет в том числе к этому отношение. Вот. Но я думаю для сегодняшней темы так флажок повесил. Да? А мы по системе стимулирования еще будем что-то делать или на этом
0: остановимся? Ну, я думаю,
1: что мы на этом остановимся.
0: Тогда последнее надо сказать. Давай. Просто помните, что если вы выстроили систему стимулирования, то потом ее нужно будет исполнять. Mm -hmm. Если ваш директор не достигнет 100% результата, а вы в этот момент, когда нужно будет начислять премию, посмотрите в его какое-то грустное лицо, подумайте о чем-то, все-таки решите выплатить ему 100% премию, ну дабы не демотивировать его. Помните, это самая страшная ошибка, которая только возможна, потому что один или два таких вот периода, и вы по большому счету ну, можете вашу систему стимулирования превратить премию в оклад. Да, превратить на ноль, ну и просто тогда считать, что все, что вот вы там прописали, это просто некая игра, ну а нереальное управление, нереальное mm -hmm. достижение результата, помните. Ну тогда,
1: тогда за сим все. На этом
0: прощаемся. Что ну, какой-то емкий получился,
1: да? Ну, тема такая непростая, поэтому все. Всем пока, до следующего раза.
0: Всем пока.